0: Seja bem-vindo ao GlobalCast Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você viver uma vida de 5 dígitos. Ou seja, faturar seus primeiros 10 mil reais ou, se você já conquistou isso, alcançar o próximo nível entre 10 e 99 mil reais por mês.
1: Sejam muito bem-vindos ao GlobalCast Personal 5 Dígitos. Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafael Miranda. E o tema de hoje é nicho de mercado, especificamente, know-how. Rafael, o que é know-how?
0: Legal, cara.
1: Know-how, a
0: palavra, se a gente for traduzir aí diretão, é o conhecimento. Então, quando a gente fala em know-how, pô, o cara tem know-how, ele tem conhecimento mesmo do que ele está falando, logo vem, a cabeça, vem na cabeça da, da, de todo mundo... A parte mais técnica em si, mas o, o conhecimento ele é mais amplo, né? a gente não pode pensar só na parte técnica. Então o know-how envolve o conhecimento técnico, mas o know-how especificamente quando a gente fala de nicho de mercado, ou seja, de demandas específicas para solucionar um problema específico, a gente está falando também de know-how de pessoas. Então, é o meu know-how da parte de prescrição, da solução do problema na parte técnica, mas também o meu know-how na parte de pessoas. Ou seja, se eu estou trabalhando com mães, eu tenho que ter know-how das mães. Pô, o que elas têm? Enfim. Mas, basicamente, da pergunta que você me fez, o que é know-how? É o nosso conhecimento. E aí, para o personal trainer, vale a pena a gente abrir em duas vertentes aqui agora. Parte técnica e parte de pessoas.
1: E é o que fica muito explícito na prática, é o personal estudar parte...
0: Parte técnica, parte técnica. E, 100%. E a gente vai ver aqui nesse é podcast... É livro,
1: é pós... É. é e, e a gente vai ver nesse 3 podcast... 3 de 15, 4 ele, de 20. ele não é...
0: Ele não é um especialista na parte técnica. Olha que loucura, hein? São 20 anos de regulamentação da profissão e a gente tem poucos profissionais que realmente sabem a parte técnica de forma profunda. Mas a gente vai ver isso no, no podcast aí. Boa, boa observação.
1: Então, Rafão, qual é a real importância do know-how para os personagens? Legal,
0: cara. Basicamente, o know-how é a parte onde diferencia o profissional, o personal trainer do blogueiro. É, é, é aí, é no know-how, é no know-how que você diferencia um, um cara da rede social que não sabe nada do personal trainer, é no know-how que você diferencia uh, o médico falando para o cara fazer atividade física, fazer caminhada do cara que realmente sabe prescrever, então o know-how é o que diferencia a nossa classe. E a gente não dá atenção para isso, mas é no know-how que a gente diferencia de qualquer sujeito por aí. E é com o nosso know-how que a gente vai ganhar dinheiro. É que a gente vai estabelecer uma bandeira da nossa classe Show. na rede social. Então, é um, é um ponto que a gente vai discutir esse podcast inteiro e eu acho que vai ficar muito claro para as pessoas é, tudo sobre know-how. Porque a gente acha que tem know-how, mas muita gente ainda não tem.
1: Tanto é verdade que, às vezes, o personal fica bravo com blogueiros, já ficaram muito mais num passado recente. Sim. Bravos com médicos, quando eles chegam com, alguma, com algum exercício prescrito Perfeito. por blogueiro ou por médico, o personal se sente, entre aspas, ofendido com isso.
0: Exato, exato. Mas e é, aí, um é na know-how. público na percepção do público, é, hoje, o público não sabe diferenciar o porquê que ele tem que escolher escutar o personal e não escutar o blogueiro Show. e não escutar o médico falando de exercício. O público não sabe. Então, o público pensa, pô, médico, uma baita autoridade. Sim. já está construída na cabeça do público a autoridade é, do médico, há anos, há anos isso é, é, é uma profissão centenária, né, a medicina então, o cara, ele escuta o médico falou, ele prefere escutar o médico falando de exercício do que o pessoal falando de exercício tem uma coisa de errado aí, e esse erro não está na população, porque a população é só o receptor da informação show, então o erro está na nossa gestão estratégica dentro da classe da educação física então a gente vai falar muito disso aí esse assunto aí vai, vai dar o que falar.
1: Então, me dê exemplos, cara, de know-how, para ficar mais claro. Boa, boa, boa. Vamos lá. Primeiro
0: exemplo que eu vou te dar. É, o know-how, ele, ele, é, ele envolve quilometragem. A gente vai falar um pouco mais disso nesse, nesse podcast. Mas eu vou dar o um exemplo do meu nicho, tá? Meu nicho, personal trainers. E desses personal trainers, nós temos aí 100 mil, aproximadamente, pelo, pelo Brasil. E aí, quando eu falo em personal trainer, eu tenho que ter um conhecimento Técnico de solucionar os problemas do meu nicho. Então, primeiro ponto: qual é o problema do meu nicho? Eu tenho que listar os problemas do meu nicho. Aí eu listo lá e tudo, vejo que dinheiro é um problema no meu nicho. Sim. Ok? Mas é um dos problemas, o dinheiro. E aí eu sei que por baixo do problema de dinheiro, ou seja, se 95% dos personagens não ganham acima de 5 mil reais e a gente trabalha para levar esse cara para a vida de cinco dígitos, né? dos 10 aos 99 mil reais. E pode parecer exagerado no começo para alguns, mas depois eles vão entendendo que isso não é exagerado. Quando eles entendem o mundo real o processo, da, da né? rede social, é. o processo, o pensar inteligente, o otimizar teu tempo, ficar 4, 5, 6 anos focado em uma estratégia específica. Aí eles começam a entender que isso é totalmente possível. né? Eu,
1: eu acho que eles não vão estranhar, Rafa, porque blogueiro ganha isso. Sim, exatamente. exatamente. E, e se eles sabem que o blogueiro... Tem e mais ele, a atenção e da ele, população por algum motivo. E ele motivo. tem mais know-how do que o blogueiro, Exatamente. então por que, que
0: ele não ganha isso? Exatamente. Exatamente. Com, o tempo, com o tempo isso vai se tornar normal na nossa, na nossa classe, mas Tra ainda... Trabalhamos para isso. É, né? é, ainda gera estranhamento, né ainda gera estranhamento. Sim. Quando a gente abriu a nossa primeira pós-graduação, quatro anos atrás, eram mais ah, 50 alunos, você tinha aí uns 4, 5 só que ganhavam 10 mil. Então, e, e saíram da pós-graduação vários ganhando 10 mil, mas hoje tem, tem alguns que já saem ganhando 20 e por aí vai, então tá ficando cada vez mais comum. Dentro das mentorias, era raro alguém ganhar acima de 10 mil no começo, hoje nas mentorias, pessoas que estão aí nesse caminho mais inteligente, esforço inteligente 4, 5 anos batalhando... 20 mil não é um número que assusta ninguém dentro da mentoria. Já é mais comum. 10 mil, então, nem se fala. Então, a, a turma já está lutando pelos 30, pelos 40, pelos 50 mensal e sabe que isso é uma luta diária.
1: E, e o ambiente favorece também, né, Rafa? O Totalmente. ambiente lá de dentro da, das mentorias é absurdo.
0: Totalmente, porque você está num ambiente onde se você saiu do 2 para o 10, aí a sua tendência natural do ser humano, isso vai acontecer com qualquer ser humano, é você... Primeiro... Lidar emocionalmente com se você merece isso ou não. Porque Sim. é muito fácil um profissional atingir 10. Agora, poucos permanecem no 10. Por quê? Porque na mente do cara, ele não se julga merecedor daqueles 10 e ele acaba dando uns moles e ele volta para 3, ele volta para 4 e por aí vai. Mas o ponto é, quando o cara sai de 1 para 10, aí vamos supor que ele conseguiu ajustar o mindset dele para 10 conseguiu se jogar merecedor daquilo e conseguiu entender que aquilo é normal. Aí ele tá num grupo, ele tá na zona de conforto dele, porque 10 ele tá na boa, tá boa. né? Tá bem. Paga as, contas, Paga as contas, tá em casa. Aí tem um amigo dele que também saiu do 2 e foi pro 10 e que daqui a pouco tá no 20. Tá daqui correndo. seis meses, daqui um ano, daqui dois anos Ele tá correndo ele fala, cara, ele começa a se sentir mal E por ele estar tá nesse grupo de performance Ele fala assim, pô, vou voltar por que que, por, que que eu não, por que que eu não Vou e faço igual meu amigo E coloco minha correria Em prática para eu atingir esses 20 Então fazer parte de grupo de performance Faz toda a diferença, mas voltando no nicho Dos personagens aqui, da, é, da questão do, do, do know-how Do exemplo, do exemplo é? do Então eu falei sobre um problema que o meu público tem Que é dinheiro, porém se eu como especialista, o Rafa como especialista, o Rafa não conhecer de verdade o personal, porque não precisa ser nenhum um, um cientista maluco para saber que o personal tem problema com o dinheiro. Ou seja, eu não precisava estar tá no nicho do personal, convivendo com o personal ou ter sido personal por 10 anos igual eu fui. Eu não precisava ser esse cara que eu fui para entender que o personal, a maioria, está ganhando pouco. Eu não precisava Sim. disso. Eu poderia ter um amigo que fala para mim, cara, a classe do personal passa uns apertos, hein? O cara, a maioria, ganha menos que 5 conto, passa uns apertão, não sei o que, papapá. E eu ficaria sabendo. Mas se eu ficasse sabendo só disso, eu ia ficar batendo um martelo na rede em quê? Dinheiro, dinheiro. Ganha mais, Você tá ganhando ganha dinheiro, pouco, pô, ganha oh, oh, não sei o quê. Ia ficar. É pouco né? é pouca é informação. Pouco. É pouco. E aí, se eu não sou um cara que realmente entendo de onde vem a evolução financeira das pessoas, se eu não estudo essa parte, porque eu posso chegar e falar assim, ah, aprendi uma técnica de venda com um americano, vou passar ela para o personal. Aprendi uma técnica de marketing com um mentor do marketing, vou passar ela para o personal direto, vou só transferir o que ele falou e tá tudo certo. Cara, isso é muito raso. Isso é muito raso. Primeiro que ela não é aplicada para o personal diretamente. E segundo, que eu vou ficando uma pessoa superficial. As, as estratégias que eu tenho, elas são superficiais e eu estou ignorando a profundidade do meu público, que é o personal trainer. Então, o meu público, eu sei que a, a grande dificuldade dele de ganhar dinheiro não é só porque ele não sabe vender e não sabe fazer marketing. Eu sei que não é só isso. Porque mesmo quando eu entrego, às vezes, algumas estratégias para eles, tem muita gente que não aplica. Aí tem a outra parte... Que nós temos aí no mercado, eu vejo as pessoas analfabetas nisso, é, players analfabetos Sim. e que vendem dinheiro para personal, que é a parte comportamental. Então... É, eu tenho formação em PNL, formações avançadas, PNL, coaching, enfim, eu estudo muito comportamento, cara, porque comportamento foi o que mudou a minha vida há muitos anos. Eu sou um cara que venho de uma história de depressão fodida, então terapia sempre fez parte da minha vida, eu vi a importância da terapia. Então mudou minha vida essa parte comportamental e eu, e eu me apaixonei por essa parte de, de comportamento. E aí eu comecei a perceber o quê? O desenvolvimento pessoal ele é a chave do negócio. As técnicas de marketing, de vendas, as estratégias, é a cereja do bolo. Então, por baixo das técnicas, estratégias de marketing e vendas, tem que ter o um trabalho de desenvolvimento pessoal. Sim, definitivamente. Então, então, é esse bolo aí que está misturado no problema do meu público. Ou seja, o problema do meu público... Não eu poderia, é só dinheiro. Não é só dinheiro. Então, eu poderia ser cego de achar que é dinheiro. Cara, dinheiro se resolve o quê? Silvério, cara, se você tá com problema de dinheiro, começa a ligar para 20 pessoas por dia. Se você tá com problema de dinheiro, começa a fazer 20 stories por dia. Se você tá com problema de dinheiro, começa a postar 20 posts por dia. Seria um negócio meio mecânico assim. Sabe quando, sabe quando você senta com obeso? E, e eu já fiz isso. Não sei se você já fez isso. Numa venda, eu, como personal trainer Sim. lá atrás, um obeso sentava na minha frente. Eu não sabia que o, o problema do obeso não era só a questão do exercício. Eu achava que era exercício. Eu não tinha coach, eu não tinha PNL, eu não tinha nada. Ah, porque de o personal vem de exercício, né? Exatamente. Hoje. E eu vim da Unifesp, a Universidade Federal, que tipo, você sai dali com a fisiologia, tipo, cara. Gritando. Gritando. Você sai um professor acadêmico. Eu sentava com um obeso, bicho. Eu pegava a caneta e eu mostrava pro cara. <risos> tipo, eu falava de gasto energético. Dava uma aula eu pro cara. Eu falava de epoque. Pra convencer eles. o cliente. É, e eles, cara... eles convenciam. Eles ficavam Sim. louco, falavam assim: esse moleque Sabe muito. é uma Ferrari. Aí o que acontecia? Eles fechavam comigo. Eles falavam: nunca vi. Um moleque tão doido assim, eu enchi o papel de coisa pra eles, mostrava, ó, e aí nós vamos diminuir seu gasto energético de cá, e aí você vai fazer isso, e aí nós vamos pegar exercícios multiarticulares, porque os multiarticulares gastam mais energia e não sei o que, e gasto calórico e papapá, pá, pá, e o cara naquela aula me escutando e fala, fechado, cara. E esse cara sabe. O, é, o obeso cheio da esperança. E aí começava a treinar comigo obeso. Um mês, show de bola, pá, 5 quilos a menos, 7 quilos a menos, pô, o cara tava sedentáriozão, Aquela melhora imediata, Sim. né? Animadão. Aí o cara, tipo, podemos treinar uma vez mais por semana? Cara, melhor ainda, eu falava para ele, porque mais gastar energia, Sim. vambora. E começava, aí o cara ia no outro segundo mês, mais 5 quilos. O cara feliz da vida, só que ele era obeso. Então, 10 quilos por um obeso, não resolve a vida dele.
1: E 140 quilos?
0: Exatamente. Chegava no terceiro mês, o cara já não tinha mais tempo para ele se adaptar à rotina.
1: E Sim. eu começava
0: a exigir mais do cara. Aí, no terceiro mês, eu diminuía o resultado. E ele já começava para mim. E aí, cara?
1: Não tô perdendo mais é, 10, eu
0: não, hein? É, esse mês eu perdi 1,5. Um Foi ruim o resultado, né? Aí eu ia pro cara e falava o quê? Não, claro. é porque assim, você precisa aumentar mais o gasto de energia, nós precisamos de uma vez a mais para você vir treinar. Aí você o cara, precisa... é, eu, eu falava você mais como? Exatamente. Eu falava, você precisa comer melhor lá, é o um nutricionista, agora eu tô colocando um nutricionista na tua cola. Então na hora que o cara se assustava comigo, eu era aquele personal que, na hora que ele se, o obeso, se assustava, eu tava querendo controlar tudo dele. E tava querendo transformar esse cara numa rotina de atleta. E não era por mal da minha parte. Era por ignorância Pensando minha. Pensando no
1: resultado do e
0: eu, e eu cara. E eu só tinha de ferramenta a prescrição, cara. Então, na, eu, era, eu tava na maior das boas intenções de deixar aquele cara sequinho. Só que eu queria, eu queria deixar ele sequinho na expectativa dele. Quanto mais rápido, melhor. Perder 5 10 quilos por mês. Vamos, vamos acelerar, velho
1: O que muitos personagens fazem hoje. Exato. Em então,
0: eu, eu, eu queria... Com o meu campo de conhecimento de solução, eu falava, cara... Não tem para onde correr. É matemática. Esse cara vai ter que gastar igual um doido e vai ter que consumir menos. Vai ter que caprichar, qualificar o consumo dele. E aí, dava qual que é o resultado que dava? Todo o obiso que treinava comigo, depois de três, quatro meses, ele parava de treinar. Mas ele parava de treinar, ele se sentindo mal e me pedia desculpa... Por não estar tá conseguindo... Por não estar tá conseguindo acompanhar. Então, era como se ele tivesse um personal Ferrari na mão mas ele não sabe andar de Ferrari, o cara ia embora... De combi, Ou seja, vai saber se esse cara voltava a fazer exercício, porque a experiência que ele teve é... Jeito tem, solução existe, personal tem, mas eu sou um bosta. Eu
1: não consigo. É, cara, triste.
0: Só que eu era ignorante na, na solução do problema. Então, não adiantava nada eu trabalhar com obeso se eu era ignorante na solução do, 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 do problema que o obeso tinha. Então, esse que é o, esse que é o ponto. Eu vejo muito, muita gente falando assim... Não, porque o personal, pô, tá, tá com vergonha de gravar vídeo, caramba. Vai arrumar boleto, vai arrumar Sim, boleto. É. Você vai passar essa vergonha rapidinho.
1: Absurdo, né, cara?
0: É a mesma coisa que eu fazia com o obeso. Quando o obeso desistia, eu pensava internamente, assim... Eu, eu era ignorante, né, na solução. E eu pensava assim, cara preguiçoso dos cara inferno, é fraco, velho. Cara fraco. Porque eu sou bom, o exatamente, cara é fraco. Exatamente, velho, exatamente. Então, eu não sabia do problema da pessoa. Então, quando a gente dá exemplo de de know-how, a gente, a gente vai falar mais disso, mas a ideia é cara, eu sei realmente o problema que a pessoa tem, então um exemplo é o personal trainer, tem muita gente que acha que o problema do personal é dinheiro e dinheiro se resolve com algumas estratégias daqui, outra ali uns copia e cola do mercado digital a gente copia lá, cola aqui, tá tudo certo e não é, o problema do personal é mais embaixo envolve desenvolvimento pessoal e envolve estratégias específicas não adianta nada eu passar o o fórmula de lançamento do Érico Rocha por personal, que, cara, tem um monte de personal que compra o fórmula. Isso que eu ia te perguntar, É um Rafa, ou outro que tem resultado porque a, galera a maioria vai atrás, viaja. Né?
1: A galera vai atrás do Érico Rocha porque ele é o grande player no digital. Vai, vai atrás de grandes players. Mas de, pra falar pra personal milhões, trainer. Não tem, cara. Além não, do cara estudar, ele tem que adaptar pra realidade tem adaptar, dele. Tem que adaptar.
0: Não é só traduzir, é adaptar, cara. É e é adaptar cara. dá trampo pra caramba. Então, assim, é por aí, quando você pega um curso de marketing digital, é, grandão o cara nem te fala da possibilidade de você levar as pessoas para dentro do teu WhatsApp ele, ele fala de quê? de escala cara é. faz página de venda mas pra você fazer uma página de venda, você vai precisar de uma habilidade de copywriting absurda. Aí o cara
1: vai atrás do copywriting. Aí aí, aí o, o cara fica já correndo, já atrás, correndo atrás, ele correndo atrás, correndo atrás. Correndo então,
0: tem que adaptar para o personal trainer. Aí na hora que ele chegar num nível de jogo de 5 dígitos, que ele estiver ganhando 10, 15, 20 mil online, ele tem dinheiro para formar a equipe dele. Aí quando ele tem dinheiro para formar a equipe dele, aí é a hora de você falar assim, amigão, copyright, amigão, tal coisa, amigão, por aqui, amigão, vai por ali. Então, é essa adaptação. Então, exemplo de know-how que eu dou muito grande é... O know-how é o conhecimento que eu tenho do problema do meu público, o conhecimento de quem é o meu público, o problema que ele tem e o conhecimento técnico para resolver. Então, não adianta eu ser um copiador e cola, não adianta eu ser o cara que fica assistindo as aulas de emagrecimento, teóricas e não tem, porque precisa de quilometragem. Então, o emagrecimento é um outro exemplo aí que teria, por exemplo de know-how, aonde a gente acha assim, emagrecimento, eu sou bom em emagrecimento. Tá, se é bom em emagrecimento, para que tipo de público? Porque o, o sobrepeso quer emagrecer A menina que está com 2kg Acima quer emagrecer, quer emagrecer também. O cara que quer perder 15kg quer emagrecer E o cara que é obeso quer emagrecer e a solução é completamente diferente para cada uma dessas
1: classes. E as suas expertises, né? Exatamente. Tá exatamente. No obeso, você
0: precisa manjar de comportamento pra caramba. Para a menina dos 2 quilos, você não precisa de comportamento. Aí, ó, é o papelzão lá, é carteirada. Corta isso, corta aquilo, faz isso, faz esse exercício, faz aquilo. Manda, ela faz, porque são 2 kg Agora, quem não teve comportamento e engordou 30, engordou 60 quilos... Não é você
1: falando o que tem que fazer. Que a ao longo de uma vida, ao né? Ao longo cara? de uma vida. Aí você vem três meses.
0: É, e você acha que vai falar assim: ó, faz isso, faz isso, faz isso.
1: O cara chega de, de Fusca, você dá a Ferrari para ele e fala: vem. Exatamente. Vai exatamente. bater.
0: Então é, é, essa, <risos> é essa parte aí. Exato.
1: Rafão, então vamos lá, cara. Como melhorar ou adquirir o um know-how?
0: Legal, legal. Muito bom, cara. Tem Porque cara eu... que já tem. É, tem. tem... Melhorar. O primeiro ponto que eu, que eu sugiro para as pessoas é quilometragem. Quilometragem. Quilometragem é um, é um, assim, é um poderosíssimo... É, como é que eu falo? É uma máquina de te trazer know-how. Know-how de pessoas. Porque assim Sim. a pessoa te traz a necessidade teórica. Então você fala, caramba, por exemplo, eu comecei a perceber naquela época e eu até evitava de negociar com pessoas obesas porque eu comecei a perceber naquela época que por mais que eu manjasse muito eu pensava o que? esses caras são preguiçosos eu comecei a captar um padrão que os caras ficavam pouco tempo comigo não tinha retenção sendo que os caras da hipertrofia ficavam comigo 2, 3, 5 anos e o cara da obesidade não ficava comigo sim aí eu não tinha eu, tinha eu era ignorante naquela época sobre níveis de motivação o cara da hipertrofia era o da motivação intrínseca, Sim. ele faz tudo que for preciso para ficar grande, e o cara da obesidade era o da motivação extrínseca ele só tá vindo fazer exercício porque ele tá talvez por um motivo, por um motivo externo, o médico mandou remédio pra ele poder amarrar tênis tá triste, ele, com, ele triste mesmo. com ele mesmo, depressivo e por aí vai, então eu comecei a captar isso, então melhor a melhor o primeiro ponto é a quilometragem então não adianta você ficar tendo um cliente de cada de cada aspecto porque sua quilometragem é baixa e você não vai saber sobre pessoas. Esse é o gran, é uma das grandes dificuldades do personal quando ele chega é, quando ele é apresentado ao mundo online a gente fala para ele escolher um nicho mas ele no fundo no fundo ele não conhece de ninguém. Porque, Aí complica, hein? É, porque ele teve dois clientes de emagrecimento, ele, de obesos, ele teve dois clientes de emagrecimento na parte estética, ele teve três clientes cardiopatas, ele teve um de gravidez. Uma gestante, que
1: quer falar? O N
0: é muito pequeno, cara. N, quilometragem, é número de, de cases, número de casos associado ao mesmo problema. Então, quilometragem é um ponto. Segundo ponto, a quilometragem, ela te ajuda a estabelecer um estado da arte. O que é o estado da arte? Você começa a entender sobre os problemas que as pessoas têm. Então, convive... sendo um personal trainer... Mas principalmente, não é sendo um personal trainer Tem gente que acha que o que me facilitou bastante de falar com o personal trainer Foi por eu ter sido personal trainer por 10 anos Teve coisas que até me atrapalhou Sabia disso? Eu ter sido personal trainer 10 anos Vício Vício E outra, eu achava que todo personal trainer pensava com a cabeça que eu pensava E eu era um personal trainer meio fora da média no sentido de Eu já sabia vender sem nunca ter estudado vendas eu já sabia fazer marketing um pouco, meu marketing já era mais forte, um pouco, mesmo sem estudar marketing. Sim. Então, eu, a minha intuição de marketing era boa, porque todo mundo faz marketing por intuição. Sim. Aquele marketing ridículo. Você todo faz mundo um, intuitivo. deu certo, repete, é, deu certo. Bom, exato. já sei marketing, né? O meu intuitivo dava muito certo. Então, por exemplo, eu levava artigo científico em inglês, que eu estudava para o mestrado, estava ferrado lá, tinha Sim. que ser inglês, não é porque eu queria, <risos> é porque eu, eu tinha que estudar. Eu levava os artigos em inglês para academia entre a espera de um cliente e outro, eu ficava estudando um paper inglês. O cara, o aluno vê aquilo, porra.
1: O cara passava... Porra, meu personal... Porra,
0: eu tava lá em Santos, na Agon lá, você conhece? Você é da Baixada. E aí eu ficava numa cadeirinha lá estudando e a galera... E era um lugar de passagem da galera. E aí, tava lá o título em
1: inglês... A manchonete um lá... lá, né? Lá embaixo. É,
0: é, não, naquela é, época a gente podia ficar lá em cima, ah, no tá. meio da sala Olha mesmo. Só. Tinha um banquinho no meio da sala. <risos> eu ficava no meio da sala ali, cara,
1: estudando, estudando... Bra branding melhor que esse não tem, né? Porra, marketing meu, melhor que, marketing que esse Marketing não tem. violento.
0: Então, eu comecei a, a ter o branding, o reconhecimento de o quê? Esse cara é um, é um nerd, esse estuda. Aí, de repente, uma aluna minha falou assim... Poxa, você sabe fazer aquela avaliação de de pra gente correr, aquela que tira o sangue da orelha e tudo, que eu tava comentando com sim. ela que eu faço isso no laboratório, faço isso no laboratório. Eu falei: "Sim, sei e tal". Aí ela faz em mim.
1: Aí eu falei: Pô, "Caraca,
0: é velho, eu nem pensei nisso, né? Mas, é lógico que eu faço". Aí eu tinha um lactímetro, comprei o lactímetro. Eu, eu, eu tinha, né? Eu comprei porque era preparador sim, físico da sim. portuguesa. Aí eu peguei o lactímetro e falei: "Cara, eu vou fazer nela". Ah, no meio da academia, Rafa. No meio da academia, bicho. Aí eu levei minha luvinha, levei o lixo de... Que é aquele lixo especial de laboratório, é aquela caixinha toda, Porque tem que descartar lá, porque tem sangue, etc. Tal. Não pode ser um lixo comum. Levei a caixinha... Tava de jaleco não? De jalequinho. Puta, Cara, ai, no meio da academia. No meio da academia, velho. No meio da academia, peguei ela numa esteirinha de canto para não atrapalhar o movimento da academia. E dali furar a orelha da menina e vambora. embora Anise, minha aluna, lembro dela até hoje, meu. E ela, tipo pirava naquilo, ela se sentia uma atleta assim, absurda e eu procurando limiar a aeróbica dela e o resto por, por da acaba.
1: academia te olhando fazendo isso Rafael. cara, de,
0: eu acabava de fazer a avaliação dela, três, quatro, cinco pessoas já começavam a, a me chamar e perguntar como é que funcionava o meu serviço Do, desse jeito, cara, quanto que é pra treinar contigo
1: cara, como é que funciona o teu e serviço não era cara, nada de aqui? caso pensado, né nada de fazia. caso
0: pensado, bicho, eu fazia falava, caraca, velho, e assim eu, eu pensava, vou levar ela num horário vazio ou vou levar ela num cheio Aí era o meu marketing intuitivo, Sim. vou levar no cheio. Pra todo mundo. Eu ver. quero que todo mundo me veja, exatamente. Então, eu era um cara que o meu marketing, por mais que eu não estudava isso, ele era um marketing até legal, ajudava para um ecossistema pequenininho de academia. Então, isso me favorecia. Eu lotei a agenda muito rápido, eu, eu fiz sucesso muito rápido. Eu atingi cinco dígitos com um ano de formado. Então, assim, cara, isso é fora da média da educação Sim. física. Opa. A cada dez, um faz isso aí. Né? A cada, cada 20, um faz de atingir 5 dígitos, 10 mil reais e um ano de formado. E, e minha venda era, era muito poderosa. Eu nunca tinha estudado vendas, ela era muito poderosa. Tanto que para ensinar o personal a vender, eu tive que estudar vendas para caramba. Por quê? Porque não adiantava ensinar para ele o que eu fazia. Porque é, ele, não é o mesmo modelo. Não é o mesmo modelo, você tem que ter método, você tem que estudar para você entender o que você fazia, estudar onde está a teoria... Fazer um passo a passo para ele. E aí, por isso, que antes de eu fazer o primeiro livro dos Segredos em Vendas, o Cocro, Sim. eu estudei muita PNL, muito coach, muitas vendas. Aí, eu juntei tudo, assimilei tudo que eu fazia. Falei, cara, no caminho teórico é esse aqui. E, e eu fui lá e formulei as perguntinhas na sequência certinho e tal. E aí, foi o sucesso que fez o Cocro e a galera só vendendo absurdamente no presencial. Até hoje, né? Até hoje. Então, assim, ou seja, o método Cocro faz parte do meu know-how o meu know-how de quilometragem, o meu know-how de estudar, o meu know-how de teoria, o meu know-how de parte técnica, ali depois de um tempo, depois de muita convivência com o personal, eu fui lá e montei o método. Então, essa parte aí de melhorar o know-how, eu preciso. Quilometragem, Sim. quilometragem, na quilometragem o povo vai me contando os problemas. Cara, tô desanimado, estou desmotivado. Só que a gente releva essas coisas. Quando ele fala, tô desanimado... Anima aí, pô. A gente dá um tapinha nas costas dele. todo desmotivado. Vou te dar uma ligada. Sabe? Sabe a motivação Sim. intuitiva? A gente quer ficar a vida toda fazendo coisa intuitiva, velho. Motivação é uma ciência que daria para você estudar 10 anos de motivação. Então, o cara tá desanimado, o cara tá desmotivado, tem ciência por trás. Então, esse é o ponto. É, quilometragem, de estabelecer as necessidades pô, o cara tá desmotivado, eu tenho que estudar motivação. O cara tá assim, eu tenho que estudar isso. O cara tá, é, ele fica caindo, eu tenho que estudar hábitos, eu tenho que estudar coach, eu tenho que estudar PNL. Descobrir quais são as partes técnicas que preenchem aquelas necessidades. Então, quilometragem, descobre as necessidades, descobre Sim. as necessidades, descobre as, as áreas da ciência da solução e começa a aprofundar nas áreas da ciência de solução pra você começar a ficar bom naquilo como um especialista.
1: Cara, muito legal, Rafa, incrível essa sua explicação. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta. E eu gostaria que você me desse dois a três exemplos aí do global, onde você enxerga exemplos de know-how.
0: Ok. É, porque muita gente às vezes pensa assim, pô, é, qual a ligação, a associação do know-how com o sucesso, né, diretamente? Acho que pelo podcast já deu pra entender que é um negócio pesado. Sim. Ou seja, eu tenho know-how de, know de pessoas, eu tenho know-how técnico, é, know-how técnico da parte de emagrecimento. Pô, emagrecimento pra quem? Ah, pros obesos. Cara, você estuda muito mesmo obesos? Ah, não estudo tanto sabe assim. Os que ele sabe os problemas que ele tem. Você sabe os problemas que ele tem, você anda com o um obeso, você convive com o um obeso. Cada necessidade que ele te mostra, você começa a estudar aquilo por fora, além da prescrição, a parte da motivação, a parte daquilo, a parte daquilo outro. Ansiedade. Os ânitos, ansiedade e etc. Cara, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Mas, acho que a galera já entendeu que quem começa a aprofundar e cavar esse buraco, começa a ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. Exatamente. Então, então eu diria que o know-how ele ele tá diretamente associado, ele é diretamente proporcional ao sucesso financeiro da pessoa, tá? No mundo, no mundo online. No presencial, você vê gente generalista que chega aos cinco dígitos. Sim. No online, você não vê tantos generalistas chegando aos cinco dígitos. Eles param antes ali e tudo. Eles têm muito mais dificuldade de progredir. Então, vou dar um exemplo uh, clássicos aqui. Vou dar um exemplo nosso do time de uma pessoa que estuda absurdamente, lê, lê um artigo por dia. Que é o Rodrigo Ramos. Um artigo por dia. Isso é doido. É doido, doido. Doido da cabeça. Estuda muito. Estuda a parte técnica absurdo. Manja muito do público dele. Ele tem um público aí da, da turma que... Da mulherada, que é muito magrinha, quer hipertrofia, quer, quer ganhar massa, porque elas se sentem vergonha aí de usar roupa de criança, de tão magrinha que elas são e tal. Mas, mas ele também tem um público que procura ele, de mulherada, que quer perder um pouco de peso, tudo e tal. Mas ele não é o cara da, da parte da, do comportamento, das obesas. Ele não é o cara que manja de motivação, Sim. hábitos. Ele é o cara que mexe com as pessoas que já são motivadas, já estão na pegada para atingir aquele objetivo. E tem
1: esse público já. E tem já esse existe. público, já, já existe. existe.
0: encontrou. Exatamente. O Rodrigão, ele estuda muita parte técnica e ele tem muita quilometragem, ou seja, ele tem know-how. O técnico dele é muito profundo, ele é realmente um especialista no que fala. Quando ele fala de parte técnica, toda a galera da mentoria. Toda a galera do, do, do Uploader Pro já fica assim... Caraca, velho, o cara manja, hein? Então, assim... Ou seja, profundidade na parte Sim. técnica que ele tem... E ele tem profundidade no comportamento. Então, ele tem know-how profundo. E, coincidentemente, ele tendo know-how profundo... Tem mês que ele bate 70, tem mês que ele bate 80. Isso nessa fase que nós estamos gravando o podcast, tá? Excelente. É, nossa, se a gente gravar esse podcast daqui um ano, ele vai estar tá batendo 160, ele vai estar tá batendo 170 por mês. Se a gente gravar esse podcast daqui cinco anos, se ele não desistir, se ele, fa... se ele não entrar na <risos> zona de conforto e falar assim. Tá bom. Né? Se ele não mudar para Miami. 200 bom é, Se ele não mudar para o Caribe, ficar na zona de conforto e deixar a galera tocando aqui, <risos> e ele continuar na pegada que ele tem, que ele é doidão. Ele, ele vai bater milhões. Ele vai bater milhões. O Rodrigão vai bater milhões. Know-how profundo. no how profundo. -how profundo, -how profundo. Então, isso é um exemplo. Tá?
1: O, o Instagram dele, para a galera seguir ele, qualquer é, Rafa? É o Musculação Online. Musculação Online.
0: O dos outros, eu nem vou falar Instagram, porque o do, do Rodrigo não faz diferença seguir sim, ele ou não, porque sim. o público dele é tão gigante sim. que 5 mil personagens seguindo ele não faz diferença, não, não encarece o tráfego dele. Dependendo de quem eu falo, pode encarecer o tráfego. Por exemplo, se eu tenho 5 mil seguidores, população. Sim. E 5 mil personagens começam a me seguir, eu fico com um universo de 10 mil seguidores. E aí encarece. E metade é personal, metade não me compra.
1: Galera, é... não sigam o Rodrigo. Então. Não, não, o Rodrigo pode seguir,
0: o Rodrigo pode seguir, O musculação é E a galera online. vai querer ver ele, né? Sim, sim, ele pode seguir, porque pra ele não sim. faz diferença 5 mil personagens seguindo ele, enfim. Eu tô falando 5 mil assim, né? Achando que tem 5 mil pessoas escutando aqui o Global Cash. Ainda não, não temos não... essa audiência de 5 mil escutando cada lá. episódio, mas vamos chega chegar lá. lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Enfim, é, as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Sim. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Nós temos aí, por exemplo, Osacão. Osacão, nosso japa, ele tem uma média aí hoje de 40. É, a, o estimado dele para esse ano é dobrar, é para 80 meses. 80 Sim. Mês. Tudo online. E é um cara também que tem know-how. É um cara que tem no É um cara que estuda absurdamente o público dele, da mulherada dele. Ele, o Osaka é o arquiteto do corpo. Sim. É o posicionamento dele tal. Então, ele, ele estuda muito a mulherada e a mulherada dele, que são as falsas magras, etc. Tal. Ele estuda muito. Ele sabe cada detalhe delas. Ele sabe os problemas. Ele escuta muito a mulherada. Então, ele presta muita atenção nelas. Então, ele tem muito know-how de pessoas. E ele também tem know-how técnico, não como o do Rodrigão, Sim. mas é um menino que Aquele não deixa... é acadêmico, né, é, amigo. Exato, o Zacão não é o acadêmico, não hum. lê um artigo por dia, mas é um cara que estuda.
1: Mas no assunto de treino feminino... Exatamente, ele manja, ninguém.
0: ele sabe falar e,
1: e ele desenrola,
0: ele desenrola bem. E aí, coincidentemente, ele tem know-how e está ganhando bem. Tem uma né? vida legal. É lógico que a gente está focando no know-how nesse podcast aqui. Todas essas pessoas que eu estou falando, todas as pessoas que chegam no Uploader Pro, que tipo, é a penúltima escada ali das mentorias, Sim. são pessoas que têm a parte de mindset mais consolidada, etc. Que não é tema do podcast de hoje, é de outros podcasts. Tem outros atributos aí para o cara chegar no sucesso, mas nós estamos falando de know-how hoje. E a gente pode citar também, a gente pode citar vários aqui, mas para não prolongar demais... A gente pode citar a Marieiras. A Marieiras, ela se formou comigo na universidade. Show. Ela se formou lá na, na Universidade Federal de São Paulo, no, na Unifesp, na Baixada Santista. Ela vem de uma origem totalmente acadêmica, tipo a minha. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, ela fez mestrado. E quando ela entrou na pós, ela ganhava R$ reais, reais coisa assim. Tipo, dava para ela pagar o aluguel da república dela com as meninas e dava para ela comer. Comer, era isso aí que dava pra ela, fazer. Ela e sobrevivia? É, sobrevivia totalmente. E ela tinha a, a turma dela de funcional na praia. E aí, ela é uma pessoa que tinha muito conhecimento técnico, ela tinha um know-how técnico pesadíssimo. E pouca quilometragem. E pouca quilometragem, é, não, não tinha cliente, não prestava atenção nas pessoas, não tinha outra parte. Sim. Ela não sabia usar esse essa conhecimento técnico que ela tinha. Ela tinha ela, uma Ferrari Ela tinha uma e não Ferrari tinha na ninguém para dirigir. Exatamente. Então, assim, ela tinha uma Ferrari e não sabia dirigir. A maioria dos personagens tem pelo menos, pelo menos, vai... Um, um, um Civic na mão aí. Não vou falar que a média dos personagens sim, tem uma Ferrari, sim. que manjam pra caralho de técnico, que é mentira. A média, não. Sim. A média, não. A gente tem muita gente na educação física que nem a parte técnica sabe. A gente tem ainda, ainda. Mas isso vai mudar, cara. O pessoal tá acordando pra vida. Então, assim, ela tinha uma Ferrari na mão. Muito conhecimento técnico. E não tinha quilometragem. Então, ela ajustou isso. E lá dos um e pouquinho lá da pós, quando ela saiu da pós... É, tem, a gente vai fazer um podcast com ela, vai ter um podcast aí com ela E vocês podem escutar aí com calma que acho que ela vai dar detalhes De quanto que foi que ela saiu da pós Mas se não me engano ela saiu da pós 5 dígitos 10, 12 sim. mil por mês né Hoje ela já tá nos seus 36, tem meses que quase batendo 40 aí por mês Hoje totalmente online, já saiu do presencial Enfim, mas não, não vem ao caso Mas só para mostrar para vocês que eu, tinha, eu tenho dezenas aqui para falar, mas não vou prolongar para ficar falando de pessoas que elas não estão aqui. Mas acho que já outras... deu para a
1: galera entender o que é know-how, o que precisa para melhorar, para ter. Exato. O que é know-how? A
0: importância dele, né? o quanto que ele influencia diretamente o sucesso. Então, cara, o teu know-how vale muito dinheiro. Se ele, se, quanto mais profundo ele for, mais dinheiro ele vale. E não, não, não use isso pra escorar numa bengala e falar assim vou estudar primeiro, o teu know-how ele é adquirido na quilometragem, no campo de batalha, então aprenda como, Tricheira. exato, aprenda como adquirir know-how, porque foi o que a Mari fez, eu falei, meu, para com isso, para de fazer aquilo, na pós a gente vai falando pra ela para com isso, para com isso, para com isso, para de estudar isso, isso e isso, foca só nas mulheres que é o teu público, e ela começou a direcionar, focar energia, a fazer esforço inteligente, então o know-how ele precisa de esforço inteligente, esforço inteligente você só vai ter quando você está num grupo de negócios, que é o grupo que te ensina Sim. isso, é o dia a dia que vai te ensinar. Então, não tem essa, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, daqui a 10 anos eu vou para rede social para vender o meu know-how. Cara, passou, daqui a passou 10 tempo, anos mudou tudo e você tá lascado. Então, haja agora o mais rápido possível que o teu know-how vale dinheiro. Então, mesmo que você não se considere com um know-how muito grande, a gente tem hoje pessoas que... Estão ganhando 5, mas tem know-how de 15. Mas elas ainda não fizeram alguns ajustes para ganhar 15. Então, um know-how hoje médio na rede social, ele pode ser um know-how de 3 mil, 5 mil, de entrada. 7 mil. Cara, de
1: entrada. é um
0: baita de um dinheiro, bicho. Isso é um know-how médio. Um know-how médio é um know-how baixo. É um know-how baixo. Então, assim, começa. A ideia é começa. É isso aí.
1: Beleza, Rafão. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser fazer parte do nosso grupo VIP, Família Global, no Telegram, acesse
0: www.personalglobal.com.br barra GlobalCast. Ou no nosso link da bio, de vez em quando ele some aquele link da bio lá, porque a gente tem algumas outras estratégias, mas no nosso link da bio também tem o grupo do Telegram, a Família Global.
1: Eu sou o Anderson Silvério. Eu sou o Rafael Miranda. E este é o GlobalCast, personal 5 dígitos.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Fui.